0: San José, mi padre y señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Hemos hablado mucho de las tentaciones. Yo no sé si se puede decir más cosas. Estuve tres años rezando, pensando y escribiendo sobre este tema. Las tentaciones están ahí. Pero lo importante es cómo se vencen. ¿Qué, qué armas nos da el Señor? En la Biblia se ve como esas personas santas vencieron. Pero Jesús muriendo en la cruz nos da unas nuevas armas las de su amor misericordioso para extender su reino que es lo que a nosotros nos interesa los que estamos aquí el reino suyo que está dentro de nosotros y sale fuera hace unos meses éramos muy pocos y ahora esto se ha multiplicado. Para vencer al demonio, él nos da el agua viva. Un agua, pero que salta. Que no está estancada. Que nos limpia. Esta es la caridad. Que destruye nuestro egoísmo si sí reconocemos nuestros pecados de ahí que es muy importante la sinceridad Dios se hace pan ahí lo tenemos para fortalecer nuestra carne que es débil adelanta así el premio que nos dará y con el pan aumenta la esperanza del cristiano. Y Jesús es también la palabra de Dios. El diálogo con Dios es el arma que, al iluminar nuestra fe, vence al mundo. Pues ahí tenemos ya las tres virtudes importantes... ¿Y cómo se consiguen? La caridad que destruye el egoísmo, el pan que aumenta la esperanza y la oración que ilumina nuestra fe. Bueno, pues como os prometí, iba a empezar leyendo una carta dirigida a una persona de aquí pienso que no vais a entender la letra es una letra diminuta pequeñísima no hagáis esfuerzo por descubrir quién es y a quién va dirigida Empieza diciendo, te escribo esto desde dentro hacia afuera. Y aunque sea cero cursi, yo pienso que lo es, aunque no lo pretenda me apetecía estar un poco más cerca y lo está porque si le ha enviado supongo yo que estará rezando por nosotros y decirte un poco por pues si llega a ser mucho, fijaos <risa> lo que pienso he empezado esto sin saber cómo voy a acabar ni siquiera lo que voy a escribir así que dejo que él sea el que escriba a través de mí y dice aquí estoy delante del motivo por el que estás en el retiro por el que estás en el retiro y aclara mirándole cara a cara que nosotros estamos conectados unos con otros así empieza esta carta y yo me preguntaba pero ¿por qué nos queremos? ¿cuál es el motivo? de que los que estamos aquí que tenemos muy pocas cosas en común ya me dirás tú una de Palma con una de Almería una gaditana una granaína. ¿qué parecido tenéis entre vosotras? Es que somos las dos de Málaga pero lo menos parecidas. ¿y por qué nos queremos? ¿tú te has preguntado eso? cuando hay hermanos o hermanas que están unidos por la sangre y sin embargo están peleadas pues mira, es el Señor. Si nosotros nos queremos y estamos aquí, aunque seamos tan distintos por edad, por muchas cosas, nos queremos por Él. Esto es lo que nos une a nosotros. Y aunque estemos lejos de una persona, por la oración estamos cerca. Aquí he apuntado yo una cosa que seguramente tú ya la sabes, pero lo voy a repetir. Es que el Señor nos quiere, claro. Pero como somos, como tu madre, no como tendríamos que haber sido. Pero si yo hubiera sido de otra forma, si yo fuera de otra forma... Mejor dicho, si tú quieres saber cómo es Dios, piensa en tu madre. Porque tu madre es reflejo de lo que es Dios. No que Dios es reflejo de lo que tu madre y tu padre. No, es al revés. Hay gente que tiene miedo a Dios. Le juzga como un ser duro y justiciero. Otros, en cambio, piensan que es tan bueno que permite todo. Queda igual lo que uno haga, porque la bondad de Dios es infinitamente blandengue. No, es... Y hay cristianos cumplidores que piensan que el Señor es tan justo que les haría miedo encontrarse con Él. Uf, yo, yo, no se me aparezca, ¿eh? El Dios de los diez mandamientos se me aparece aquí. Soy Yahvé. Y, uy, qué susto lo imaginan un ser tan perfecto que no admite fallos y yo a mí me cuesta levantarme por la mañana temprano ponerme a estudiar y, y parece que el gentuceo lo he inventado yo <coughs> al pensar en Dios hay gente que lo ve como un ser tan duro que no pasa una lo consideran como un padre rígido de estos que hay serio, justo bueno, efectivamente el Señor nos propone a todos los cristianos que seamos perfectos pues no voy a negar que si una tiene fallos y tiene pecados el Señor nos propone que seamos perfectos pero esto no quiere decir que Jesús nos proponga que no tengamos fallos Yo soy muy amigo de los santos que han sido muy pecadores. Son los que mejor me caen. Mientras más pecadores, más amigos míos son. Porque es que me veo identificado con ellos. Con esos santos que desde su más tierna infancia no cometieron ningún pecado, ni se peleaban con sus hermanos. ...y no mamaban los viernes por mortificación... ...que no, que, que yo no era así... ...sin embargo... ...esos que han sido... ...en su adolescencia y, y en su juventud... ...grandes pecadores... ...y luego han sido grandes santos... ...que el Señor ha utilizado... ...sus pecados como trampolín... Para luego llegar más arriba que a lo mejor estos que han sido siempre buenoscitos. Ya hemos visto que es muy humano ser tentados. Y Jesús dice, y nos conoce tal y como somos ahora. Dice, ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Hay que ser santos de la forma que Dios es santo. Y Jesús aclara, ¿cuál es la forma? Uh -huh. Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Hay gente que se ha confundido, que piensan que ser santo es otra cosa. Me acuerdo que en un curso de retiro, ya casi al final, me decía una chica... Usted no piense que yo voy a hacer un plan de vida, ¿eh? Y yo le digo, no, no. Tú no tienes que hacer un plan de vida. Tú lo que tienes es que ir a misa todos los días... ...y hacer oración por la mañana y por la tarde. Ah, bueno, eso sí. Pero plan de vida... Yo no, yo no voy a hacer un plan de vida. Y digo, ¿y para qué quieres hacer un plan de vida? Es que hay gente... ...que piensa que el ideal es cumplir una serie de cosas una dureza juzgando a los demás oye, pues menos plan de vida y más cariño y cómo se consigue el cariño la misericordia cuando uno piensa en una persona débil que tiene fallos, pecados pues no dice que ...no tenga fallos... ...ni tenga pecados... ...porque claro... ...nosotros no somos tontos... ...vemos, escuchamos... ...tenemos ya experiencia... ...de la vida... ...y nos topamos... ...con personas... ...que son miserables... ...como somos nosotros... ...eso de los juicios... ...veredicto... ...culpable... ¿Qué pasa eso? ¿Por qué tenemos el corazón tan duro? Podemos cumplir un plan de vida, someternos a una serie de actos disciplinados y hacer unas grandes mortificaciones. Ojalá fuéramos más pecadores, ¿verdad? Y comprendiéramos más a los demás. de que yo le tengo mucha devoción a los grandes pecadores, porque son los que mejor me entienden. <risa> Seis misericordiosos como vuestro Padre. Esa es la meta. Todo lo que vamos a hablar aquí hoy precisamente el discípulo que vio la crucifixión que menudo genio tendría el Guanerges, el hijo del trueno le llamaban ¿cómo llamaría las puertas el hijo del trueno? nos dice él que el corazón del Señor fue traspasado pero eso tiene una carga simbólica muy fuerte él vio que del corazón de Jesús salió sangre y agua uno puede decir yo estudio medicina es el plasma sí sí mujer sí, sí pero eso en aquella época sí en aquella época y en esta es que ya no le quedaba más sangre lo dio todo ...a Santa Faustina... ...le fue revelado... ...que del corazón de Jesús... ...salen dos rayos... ...uno rojo... ...y otro blanco... ...estos son los dos rayos... ...que vencen al enemigo... ...como las dos espadas láser... ...que van contra el Señor Oscuro... ...el blanco... ...hace referencia al amor de Dios, como no puede ser de otra forma el amor de Dios que nos limpia ese rayo blanco a través de los sacramentos del bautismo que algunas las recibisteis el año pasado otras hace más tiempo el bautismo y la penitencia y vosotros me preguntaréis ¿y esto tiene tanta importancia para obtener el amor de Dios, este que es misericordioso. Hombre, pues, si una persona se confiesa puntualmente todas las semanas, ¿tú crees que luego va a juzgar con falta de misericordia a las demás? Pues yo pienso que es muy difícil, ¿verdad?, algo tendrá que ver el amor misericordioso con el bautismo. Eso ya no se puede reiterar. No vamos a rebautizarnos toda la semana. Pero la penitencia es ese rayo que nos limpia y nos hace como, como el corazón de Dios. Él no solo se compadece. Alguna de vosotras, otras... Quizás menos. <risa> Tenéis mucha facilidad para compadeceros. El Señor no solo se compadece, sino que nos cura. Nos mira y nos dice, pobrecilla, sí, pero... Pero ayúdala. Y el Señor... Si somos semejantes a él, también seremos radicalmente misericordiosos. Hay gente que es radical en el terreno político, radical en el tenor de las ideas, radical ultra, se dice ahora, ¿no? Ultra católico, ultra de izquierdas. Bueno yo aconsejo que seáis como de la gana pero en esto del amor misericordioso hay que ser radical porque la misericordia es un arma que Dios nos concede para vencer mientras más fuerza tenga ese arma más le daremos al enemigo en donde le duele porque como él es un egoísta con ese arma de la misericordia estamos blindados el enemigo no avanza es que no sabe es que como él no tiene poder contra el amor por eso mira Tú te puedes quejar, es que la verdad que esta persona no para, no para de hacerme trastadas, ponerme la zancadilla. Es que me tiene entre ceja y ceja. Pues no, un hermano vuestro, una hermana, tu padre, una profesora, tu jefe. No sé. Yo he de reconocer que, la verdad, que he tenido gente así en mi vida y son las personas que me han hecho más bien esta es la realidad y por eso yo rezo por esas personas que me han hecho tanto bien que no me entendían que me tomaban a mal que me despreciaban que se reían de mí que decían que estaba chalao que estaba loco y tendrían razón desde su punto de vista eso en el fondo que no me querían Pero te digo yo, nadie tiene la capacidad de hacernos malos. A ver, ¿quién tiene la capacidad de hacerte mal? Tú dime, pues esta niña que está en la habitación, o mi hermano es que uf, me pone de los nervios. Nadie tiene capacidad de hacerte mal. Si tú no quieres, hombre, otra cosa, si tú quieres, ni Satán puede hacernos malos a nosotros que no tiene esa capacidad. No te digo, La persona más inteligente y la persona más mala que haya, pues puede hacerte incluso mucho bien. Y de hecho, el mejor instrumento que tiene Dios para hacernos santos es Satanás y luego sus amigos. Y ya por la gente que convive con nosotros que que no son malos, pero tienen defectos. A Dios nadie puede hacer lo malo. Incluso los que van contra Él acaban demostrando que el Señor es bueno. Los santos han sido santos gracias a los que tenían a su alrededor que le hacían la Pascua. Nunca me mejor dicho. Florida. A nosotros muchas veces nos cuesta ser así. <risa> Don Antonio, esto es muy difícil. Pero no a Dios, que es más humano que nosotros. Él nos ayudará si se lo pedimos. Orar, que no hablar. Solo. Necesitamos escuchar a Dios. Estar junto a él para que nos pueda comunicar la forma de ser felices en esta vida. Nadie puede ser feliz en esta vida durante una temporada larga, larga, larga sin orar. Nadie. Mirándole cara a cara. Aquí estoy. Como nosotros. Sé que de primeras vas a echar el freno y que te va a costar entender por qué estás ahí, por qué no sigues en tu pueblecillo con tu familia y por qué has vuelto para encerrarte en un cortijo a rezar todo el día en un oratorio entre cuatro paredes. No te digo ya hoy que no se puede ni salir. Esto ya no lo dice la carta. No te niego que no te vayas a agobiar, que te preguntes mil y una cosas que puede que en ese momento no sepas resolver ni a la primera, pero aunque suene muy teórico, Dios sabe más, así que no te preocupes porque no te preguntes por qué. Pregúntate para qué. Eso, ¿para qué? Nosotros estamos aquí. ¿Para qué? Siéntate delante del sagrario y pídele que sea lo que él quiera. Que lo deja todo en sus manos. Y que todo fluya. No te agobies. Y cuando te agobies, sal al campo. <risa> Y deja que él te hable. Necesitamos escuchar. Terminamos. Pidiendo por esta persona, pidiendo por las que estamos aquí, este día, que es tan importante, porque vamos a llegar a la meta. Bueno, ahora tenemos la Santa Misa. Mm. Vive la mejor que nunca. No solo escuches. Fíjate que te digo que la oración es escuchar, pero no solo escuches, sino que tú, en tu interior, lo que diga el sacerdote, ves diciéndolo tú. Que sea tu misa. Podemos decir, nuestra misa, Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.